0: Ey, yo, herzlich willkommen im Resümee-Podcast. Mein Name ist Frustra. Mein Name ist Credibil Und gemeinsam mit Klo1444 und Hella Gossip heißen wir euch herzlich willkommen im besten Deutschrap-Podcast. <lacht> wir besprechen neue Songs. Wir besprechen Deutschrap-Songs vom 9.10. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, weil diese Woche hat wirklich sehr, sehr viel hergegeben. Ja, Mann. Wir verlieren gar keine Zeit. Der erste Song kommt von
1: Zilla und Echo Fresh, produziert bei Neo und Kesto. Heißt Unsterblich, genauso wie das gleichnamige Album, welches am 8. Januar 2021 erscheinen wird und klingt folgendermaßen. Manchmal wirkt alles wie ein schlechter Füll. Top 5, doch kein Booking bei den Festivals. Schließen sich
0: Türen, komm ich durchs Fenster rein wie Microsoft. Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich bin kein iRobot. Meine Karriere von Skandalen
1: geprägt, doch nach oben. Piano-Sample mit 90 BPM,
0: boom drums und Scratches in der Hook. Also Oldschool-Hip-Hop-Vibe-Song. Unfassbare Parts. Schade, dass die Hook komplett recycelt war aus alten Lines, obwohl die eine Line von Echo, ihr habt alle reiche Eltern und sagt, Deutschland hat kein Ghetto, zu meinen All-Time-Favorites gehört. Ich glaube, der Song wird vor allem bei den 90er-Rap-Fans sehr gut angenommen werden. So auch bei mir. Klo, wie fandest du den Song?
2: Ja, ich würde mich da direkt mal angesprochen für den 90er Rap-Fans, so, weil es ist äh, eine Art von Musik, die mir, mir sehr gut gefällt. Hm. Ich finde auch tatsächlich das mit der Hook gar nicht so schlimm, weil da sind ja gleich mehr Referenzen so. Hm. Äh, einmal dieses klassische Echo Fresh, Ghetto Chef, und dann ihr habt alle reiche Eltern, seid ja schon hat kein Ghetto. Hm. Dann hier ist Drive-by-Kult, natürlich die Referenz auf den Song Nice and Flair. Was es für mich jetzt nicht gebraucht hätte, wäre diese Line, alles hat ein Ende, nur die Sojuka 2. Oh Mann. Das war für mich ein bisschen äh, zu sehr der, der trashige Echo. Der Quotentürke. Aber ansonsten, <lacht> genau, und der äh, ich mache jetzt Werbung für, keine Ahnung, was hat der als Werbung gemacht? Alles Mythische. Oh Mann. Ja, aber äh, abgesehen davon habe ich gemerkt, dass es mich sehr gefreut hat, äh, Echo mal wieder rappen zu hören mal wieder richtig rappen zu hören, auch äh, abgesehen von einem 2020-Bass-Song, der irgendwie fast zwei Stunden ging. <lacht> mir hat es
1: gut gefallen. Mir, was sagst du? War nice. Ich ähm, habe irgendwie herausgehört, dass das jetzt keine Original-Samples äh, waren, die gescratched wurden, sondern äh, dass sie dort eingerappt wurden. Zum äh, Sujuk, das zwei Enden hat, kam noch der Reim, alles hat ein Ende, nur die Sujuk hat zwei. Was kam zuerst? Das Huhn oder das Ei?
0: <lacht> das ist So ein bisschen unangenehm.
1: Ja, aber das, 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 das komische an Echo. Er hat so eine, er hat so ein Mainstream Echo und er ist aber auch Elektro Echo. So wie es auch in dem Part von ihm gesagt wird. Hm. Er hat so beide Seiten oder mehr, mehrere Seiten. Das äh, hm. kann für einen Künstler ein Pluspunkt sein, kann aber auch für die Kredibilität so ein bisschen beschwerend sein. Nichtsdestotrotz ist er einfach ein durchweg krasser Rapper so. Wow Mann, ich würde groß, Hochhaus mit Balkon, Heute so viel scheine, mein Sohn baut damit einen Thron. Habe ich nice gefunden, mhm. dass er so den Part damit beendet hat. Ich fand die Produktion auch nice. In der zweiten Hook, ich weiß nicht, ob ihr es rausgehört habt, gab es nochmal so ein orientalisches Zupfinstrument, was dazu kam, was in der ersten und der letzten Hook nicht drin ist. Und das hat so ein bisschen den Echo eingeläutet. Mhm. Das ist tatsächlich die Wahrheit bei Leuten, die seit über 20 Jahren oder seit 20 Jahren äh, in der Öffentlichkeit Musik machen hatte ich schon so ein bisschen Nostalgie-Feelings, muss ich äh, klar und deutlich gestehen. Äh, ich war damals großer Optik, Echo, Abrechnung, Urteil-Fan. so. Äh, das war schon eine geile Sache, da alte Bilder wiederzusehen. Äh, auch bei Silla ich, habe ich mir ein paar Zeilen herausgeschrieben, wie zum Beispiel Top 5, doch kein Booking bei dem Festivals. Schließen sich die Türen, komme ich durchs Fenster rein wie Microsoft, ich lasse mich nicht kontrollieren, ich bin kein iRobot oder meine Karriere ist von Skandalen geprägt, doch nach oben ist noch Luft wie im Cabriolet. Das
0: war eine schöne Line, ja. schöner Vergleich.
1: Beide sind einfach sehr gute Schreiber, sehr gute Writer, so, ich hätte jetzt auch noch mehr zitiert, aber leider gab es die Lyrics nicht bei Rap Genius. Ja. Was sollen wir machen?
2: Da kann ich äh, aushelfen an der Stelle. Ich habe noch eine Zeile von Silla, die mir sehr gut gefallen hat. Er rappt äh, Drogengletten, sich nach Alkoholexzessen, Drogen, Sex im Showgeschäft, alles nur zu Promo-Zwecken. Das äh, war auch sehr, sehr nice. Auch, dass er äh, darauf eingeht, dass er ja sehr lange so als der Alki überhaupt äh, im deutschen Rap bekannt war, neben Santino. Auch das hat mir sehr gut gefallen. Und die beiden haben ja auch irgendwo eine sehr, sehr lange Tradition. Auch nur, dass es die, dass die beiden Songs machen, dass die beiden rappen. Mhm. Also auf jeden Fall beide eine heftige Legacy, so. Auch wenn ich so jetzt wäre nicht in meinen persönlichen Top 5 sehen würde, wie er es rappt. Aber alles in allem, auf jeden Fall einer der stärkeren Songs die Woche. Voll. Ja, wo wir gerade bei Süchten und Tradition waren, kommen wir zu meinem wöchentlichen Quiz, dass sich diese Woche auch äh, um das Thema Sucht und das Thema Tradition handelt, weil wir eine sehr lange Tradition haben, in der äh, deutsche Rapper viel über das Kiffen rappen. Und dementsprechend habe ich mir für diese Woche mal neun Kifferlines rausgesucht. Und ihr dürft gleich raten, wer diese Lines geschrieben hat. Habt ihr Bock? Ja,
1: ich muss Titel verteidigen, ne? <lacht> Darf ich das so kurz mal an... Obwohl, das geht immer nach hinten los, wenn ich so anfange, dann verliere ich immer.
2: <lacht> Hol aus, Bruder.
1: Mach mir den Bescheidenen. Ich bin der Humble-Kredi. Alles gut.
2: Dann lese ich die erste Line vor. Zitat... Ich dreh holländisch wie die Produzenten von New Kids. Keine Freunde, aber mein Drogenhändler besucht mich. Dein Joint so dünn wie ein Q-Tip. Mein Joint so dick, dass du blutest.
1: <lacht> <lacht>
0: Geile Leinland. <lacht> ja, Mann.
2: Ist das Plusmacher, Alias, Juju oder Genetik?
0: Wer fängt an?
1: Der amtierende König fängt an. Ich sag, äh. <lacht> wie arrogant kann man sein. <lacht> arrogant. Äh, ja, ich sag Genetik. Einfach weil ich keine Ahnung habe. Ich sage plus mache
2: Das geht schon mal sehr gut los. Die Liedchen sind beide falsch. Was denn? Die Line ist von Juju.
0: Sehr gut, also. Sehr gute Lines. Ja,
2: Mann. Dann würde ich sagen, äh. kommen wir zur nächsten Line. Ich zitiere. Während du Reste fixt, rolle ich einen fetten Spliff, Lifestyle, chill meist high mit zwei, drei sexy Chicks. Hm. Ist das DCVDNS, SDK, Alias oder Mosch 36?
0: Ich sag Mosch, ich auch.
2: Ihr loggt beide ein? Ja. Ja. Das könnte heute wirklich zur Nullnummer werden. Scheiße, Alter. Das äh, ist SDK.
0: Ey, ich, äh es sind viele Namen dabei, die ich persönlich nicht wirklich höre. <lacht> und ich kiffe nicht mal, weißt du, was ich meine? Für mich ist halt echt doppelt schwierig. Diese Auswahlmöglichkeiten, sind die darauf abgezielt, dass es so Künstler
1: sind, die wir gar nicht auf dem Schirm haben? Oder was passiert hier?
2: Tatsächlich nicht. Ich kann <lacht> euch garantieren, dass ihr bei der nächsten Line alle vier Künstler auf jeden Fall kennt und normalerweise auch auf dem Schirm haben solltet. Okay. Ich zitiere... Hai wie ein Hurensohn, Augen sind Blumio und passen farblich gut zu den toten Huren im Studio.
1: Toten Huren?
2: Ja. Tschüss. Ist das Oji Kimo, Tarek Sio oder Genetik? Keine Ahnung,
1: Wallah, äh, Tarek Z sag ich. Mhm. Aber weil er sich selber als Hurensohn betitelt und das so der einzige ist, der so überkrassen Selbstironie mitbringt.
2: Das klingt
0: aber trotzdem irgendwie sehr hart für Tarek. Ich würde
2: OG Kimo sagen. Dann haben wir jetzt endlich den ersten Punkt zu vergeben. Der Punkt geht an Frust, es ist OG Kimo.
0: Mal kurz ad machen, wegen so einer richtigen Antwort. Dann,
2: dann kann ich, bevor wir zur nächsten reinkommen kommen, auch äh, ganz gut auf eine Änderung hinweisen. Uns hat nämlich ein Hörer angeschrieben und angemerkt, dass wir es doch so machen könnten, dass sobald einer führt, derjenige danach zuerst seinen Tipp abgeben muss, damit Derjenige, der führt, nicht mehr das Gleiche nehmen kann, wie derjenige, der hinten liegt, mhm. um den Punkt zu sichern. Das macht sehr viel Sinn. Voll. Deswegen machen wir das auch so. Deswegen muss Frusta jetzt zuerst antworten. Bei der folgenden Line, ich zitiere: Du bist ein guter Mischer, ich rauch pur. Hip-Hop ist wie Techno, nur in cool. Ist das Sido, SSEO, Chefcat oder Masimoto? Ich sag Sido.
1: Mhm. Ich sag Masimoto.
2: Dann kann Kredibil hiermit ausgleichen, die Line ist oh, von Masimoto. Yeah. Shit. Kommen wir zur nächsten Line. Zitat: Ich bin wie der Sommerhimmel, ich bin tagelang blau. Wie du an der Bong ziehst, ist Blamage, du Lauch. <lacht> ist das Casper? Karate Andi, Nura oder Sido?
0: Ich sag Nura. Ja, Nura oder Karate Andi? Ich sag Karate Andi, komm,
2: risken. Ja, ihr ja, habt beide riskiert, ihr seid damit beide aufs Wall geflogen. Die das ist von Sido. Boah. Dann, nächste Line, vier Lines haben wir noch. Ich zitiere: Du bist ziemlich vercrackt, du rauchst ziemlichen Dreck. Bei mir dient das Weed Impact einem medizinischen Zweck. Ist das Semi Deluxe, Alias, Materia oder Lars Unlimited? Alle vier bekennende Kiffer.
1: Ich habe eine Meinung. Ich würde sagen, Lars. Ich sage Semi Deluxe. Damit liegt dir
2: erneut beide falsch. Puh. Ist das Alias? <lacht> Das heißt, wir haben noch drei Lines. Ich hoffe, das Ding jetzt nicht 1 zu 1 aus. Das wäre auch Blamage. Ich zitiere. Roll wie ein Boss. Ich lasse das Beben auf dem Asphalt. Zünd die Lunte an. Guck, wie das Hasch knallt. Ist das Kollege der Boss? Azad der Boss? PA Sports oder Zilla? Es ist Azad. Ja, es ist Azad. Kennt ihr die Line? Hasch knallt, ja. Yes. Liegt beide richtig. Steht 2 zu 2 Line. Kommt von Azad. Zwei Lines haben wir noch. Mal gucken, ob wir einen Gewinner haben. Ich zieh hier die nächste Line. Wie konnte das denn passieren? Ich scheiß auf euer Spießertum, erlangte dadurch Riesenruhm und motivierte die Jugend mit grüner Brille zum Gras inhalieren. Ist das Jesus, Semi Deluxe, Be Tide oder Plusmacher?
0: Be Tide.
1: Ich sag Semi Deluxe.
2: Damit liegst du richtig und gehst in Führung, die La ist von Sammy Deluxe.
1: <lacht> der hatte doch mal so einen Song, der hieß Grüne Brille, oder nicht? 90er, irgendwie.
0: Mein letzter Sammy Song war Weck mich auf, ich sag dir, wie es ist, Alter. <lacht> du kennst einen Song von dem, Bruder. Ich kenn einen Song von dem, Bruder.
2: <lacht> naja, nur Spaß. Erstmal, ja, er hatte diesen Song Grüne Brille, äh, noch bei Dynamite Deluxe. Allerdings heißt das jetzt, dass Kredibil bei der letzten Frage zuerst antworten muss. Mhm und äh, die Chance hat, seinen Titel zu verteidigen. Okay. Das heißt, ich äh, zitiere die äh, letzte Line. Zitat. Wie die Indianer, ich rauche Marihuana, fliege wie ein Adler und heule mit dem Schakal. Ich sehe alles Grasklar, mach man nicht auf Drama, ist zwar strafbar, aber Hakuna Matata.
0: Das kommt mir bekannt
2: vor. Ist das Tua, Nico Kai Z, Genetik oder Gringo?
0: Eine Idee? Nee, gar
1: nicht. Null. Tour war es nicht. Genetik auch nicht.
0: Ich sag Nico KZ. -E
2: okay. Was sagt Prostor?
0: Er sagt, ich sehe alles grasklar, ne?
2: Macht man nicht auf Drama, ist zwar strafbar, aber Kuna Matante.
0: Ich meine, das ist irgendwann mal bei Genetik gehört zu haben mit grasklar. Ich sag Genetik.
2: Das heißt, dass die neue Regel direkt Wirkung zeigt, du gleichst damit nämlich aus. Nein, ernsthaft. Und das ganze Ding äh, endet oder schieben. Geil, Alter,
0: nicht verloren. Du hast aber nicht gewonnen. <lacht> ja, stimmt schon. Ey, vielen Dank trotzdem für das Quiz. Ich hoffe, nächste Woche haben wir ein anderes Thema. Yes. Kommen wir wieder zu den Sachen, von denen wir eine Menge verstehen. Aber diesmal freue ich mich besonders. Hatar hat nämlich ein Battle gestartet gegen Sio. Das Team Khatar und Team Sio treten gegeneinander an. Kurz zu erklären, worum es geht. Khatar und Sio haben am gleichen Tag released und im Vorfeld eine Wette abgeschlossen. Wenn Sio mit TBC mehr Streams macht auf Spotify, muss Khatar einen Track mit Sios besten Freund Sascha Bonn machen, der <lacht> übrigens kein Rapper ist. Und wenn Khatas Song ohne Reden jedoch mehr Streams haben sollte, muss CEO eine komplette Autotune-EP rausbringen. Ich bin gespannt, ich finde beides gut. Und wir fangen aber am besten an mit dem Song von Khatar. Und zwar ohne Reden, produziert ist es von Maestro und Simsala. Und der zweite Song von Khatar heißt Gib keine Hand, produziert von Rexin. Und so klingen die Songs. Hatar, Deutsch Rap Jeff
1: Bezos Wenn ich spreche, verschüttet ihr Espressos Ein Anruf von mir und du bist ein los Ich trage zig Schnabeln statt Teppettus Seit zehn Jahren nähere ich dem Rap Game Moves Und seit dem Rappen alle über das Emblem -Move. Musste meine Handynummer wechseln wegen Hubbard Grill Glocken, Glocken, Glocken. Zu lange Schlange, sie fragen, ob sie auch mal direkt an die Kasse dürfen oh, das macht mich sehr, dass das Keine Ahnung, ja. ich bin busy, low, lass mich ja. Bau grad ein großes Space Shuttle ohne Reden. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist Katar gerade auf den Trends, Platz 1. 10 dicht gefolgt, auf der Platz 2. Oh. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Äh, AON macht richtig Wirbel gerade im Internet. Ja. Trotz der starken Release-Woche. Ähm, der erste Song, ohne Reden, hat so Orient, Flöte plus G-Strings, aon Chords, ganz gewohnt, wie man Qatar kennt. Überkrasses Video. Hat einen Tick. Was von einem alten Katar, weil er auch richtig gut abgenommen hat. Hm. So. Er sieht voll jung aus. Und der zweite Song, der darauf folgt, nach dem zweiten Part und der Hook, ist eher Trap-lastig. Da wird so ein bisschen mehr auf Trap und lustigere Lines gebaut. Hm. Die Songs könnt ihr in voller Länge nochmal auf Spotify abchecken, auf jeden Fall.
0: Ich glaube aber, in die Wertung geht nur ohne Reden ein. Ja. Ich fand das Video unfassbar krass. Der Kriminalpolizist, der auf der Weide sitzt, mit Fernglas Richtung Block guckt und kurz bevor er verraten konnte, wo das Gold ist, kommt Halo auf dem Rücksitz <lacht> und macht ihn kalt und dann siehst du Bugatti, Straßenaction, äh, Jata sitzt auf so einem Campingstuhl, das ist genau der Film, den ich feier, den ich mag. Man merkt an den Titeln, der erste Song heißt Ohne Reden, der zweite Song heißt Gib keine Hand. Ja, also eigentlich sind das so Meme-Überschriften so und das, das thematisiert er auch in seinen Songtexten. Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben und dann aber gemerkt, dass es wirklich schwierig ist, ihn teilweise nachzumachen, weil es immer wieder Passagen gibt, die dann fast schon gesprochen sind. Manchmal setzt er die Pausen an Stellen, wo ich die niemals setzen würde. Er, er rappt so Sachen wie, ja, der Umsatz stimmt, Jungs von der Straße werden Millionäre nach meiner Unterschrift, bin von Crack Rocks zu Hedgefonds, vom Big Macs teilen mit Brüdern zu Mio Deals mit McDonalds, wilde Umsätze, die Konkurrenz tobt. Ihr wünscht uns gefakte Streams, ich euch den tot. Bruder, der spielt schön mit diesen ganzen Themen und mit diesem Wirbel, der um ihn herum passiert, mit seinen Künstlern. Klo, wie fandest du den?
2: Äh, ich würde mich da auf jeden Fall anschließen. Ich fand das Video auch sehr gut, die Idee war interessant, sehr, sehr gut. Es gab ja auch zwei kurze Gastauftritte von von Mois und Lil Lightskin im Video. Äh, mm. Dann äh, habe ich lustigerweise an dem Tag, bevor der Song rauskam, den Song Meine große Liebe von Radar gehört. In meinen Augen einer der besten Radar-Songs aller Zeiten. Mhm. Und äh, als ich den Beat gehört habe von diesem Song, musste ich tatsächlich direkt daran denken, dass es einfach für mich so ein typischer Radar-Beat ist, ein typischer Radar-Song ist. Ich habe auch noch zwei Lines rausgeschrieben, beziehungsweise eine Line in einen Reim, der mir sehr gut gefallen hat. Und zwar rappt er ja aus einem meme wird ein Franchise-Imperium. Neider, Atemnot, bitte mehr Perignon, das hat mir sehr gut gefallen. Später reimt er nochmal, äh, von Schure-Geschank zu Mode im Schrank, was auch lyrisch sehr anspruchsvoll ist. Voll. Ja, im Allgemeinen ich fand den ersten Song sehr, sehr geil. Der zweite war dann für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das war eher was Experimentelles, glaube ich, da höre ich Radar weniger gern, aber das erste mhm. Ding war für mich sehr, sehr geil.
0: Also beim zweiten Song war das irgendwie auch komisch abgemischt. ne? Es klang sehr, sehr hallig. Äh, ich fand aber die ganze Aufmachung auch sehr geil. Also auch im zweiten Teil äh, rappt er so Sachen wie irgendwo zwischen Hip-Hop-Mogul und Haftschaden, epische Moves und Handwaffen, Schwesterherz, ich vergesse nie die Pfandflaschen.
1: Genau you das... Know
0: Wahnsinn. Also das habe ich richtig gefühlt, Alter.
1: Ja, jetzt haben wir ganz viel Props regnen lassen das ist für den Mann, der äh, so Sachen schreibt wie Step in den Club Offener beibach Limousine und schon steigt der Wert deiner Immobilie. Hm. Und der Flex stimmt auch und der macht das auch richtig nice. Aber Jungs aller, sind wir mal ehrlich, dieses CEO Video, <lacht> das äh, hat für mich komplett alles abgerissen, was diese Woche drauf war und äh, wahrscheinlich auch diesen Monat kommen wird.
2: Hm. Wollen wir den Song erstmal mal ansagen, bevor wir drüber reden?
1: Ja, und der nächste Song, über den wir reden, der direkt im Anschluss auch dazugehörig ist, ist äh, TBC von CEO produziert ist das Ganze von Reef und klingt folgendermaßen. Bo doppel n crack city Gib ich Geld aus dem Puff, es ist Charity. Ihr seid Hunde und ernährt euch von Pedigree. Also geht auf die Knie und legt tippen. Für mich erinnert mich der Song auch äh, an einen alten Sio-Song, der hieß dann ja auch Canaconda. Tanbush-Song heißt der Song. Also abseits vom Titel haben die für mich auch so eine ähnliche Beatstruktur, aber dass der auch einen Sänger in die Hook packt und sowas, was sehr untypisch war, schon zu der Zeit. Mhm. Aber ganz abseits dessen habe ich einfach mehr Markierungen im Text für Sio gefunden als bei Khatar. Mhm. Er schreibt Dinge wie Ihr gebt Tanz-Tutorials über TikTok-Accounts. Journalisten sind sauer, denn ich mache Hip-Hopper-Sound. Das hat mir sehr gefallen, weil es schon sehr angehaucht in eine ganz andere Richtung geht, aktuell im hip hop Bo n Crack-City. Gebe ich Geld aus dem Puff? Ist es Charity?
0: Ich So sehr lachen müssen.
1: Voll. Ich auch. Gerade in Bezug darauf, dass wir gerade geschlossene Gesellschaften in Bordellen und Milieus haben, so wegen Corona. Ich Mark mag seine On-Pointe-Schreibweise, dass der so quasi in zwei Zeilen sehr gut auf den Punkt kommt. So, Es geht jetzt nicht, wie bei Katara beispielsweise, über vier Zeilen oftmals. Wir haben eben gerade schon mal über das Video gesprochen. Digga, das Video hat alles abgerissen. Also ich glaube nicht, dass da irgendein anderes Video diesen Monat noch drankommt.
0: Ja, voll mit diesen Drohneffekten, mit Gesichter auf andere wow. Gesichter, Effekte, mit Zeitlupe, mit, mit diesen ganzen Animationen, die zwischendurch immer wieder kommen, äh, mit den Slow-Mo-Aufnahmen, wo dann die Kamera im Grunde durch den Raum läuft. Wow. Einfach Comedy, so. Für mich ist Sio natürlich ein unfassbarer Rapper, der sich immer treu geblieben ist von seinem Style, aber auf der anderen Seite ist er für mich auch ein krasser Comedian, mhm. der äh, deswegen auch immer anders zu bewerten ist mit seiner Kunst oder mit den Aussagen, die er tätigt, als andere Gangster-Rapper, weil er das wirklich so überspitzt macht mit seiner ganzen Erscheinung, dass man, dass man ihm das gar nicht so ernst nehmen darf cool. und kann. Cool. So, er sagt so Sachen wie Hashi-Stila-Rap, Amnesia-Pack, Nase wie Baguette. Sprache, Dialekt. Ich knalle Elisabeth im alten Fiat weg und nehme von ihrem Freund die Submarina, Submarina weg. <lacht> <lacht> nice. Es ist halt geil geschrieben so die Reimpattern. Der Wortwitz ist überall dabei. So, es ist, da kannst du so viele Sachen nehmen wie zum Beispiel lila Batzen statt Visa und Vpay. SSEO bei AON ist wie FIFA von EA. Mm. Geil. Also die Jungs machen Moves. Das Video ist unfassbar. Ich find CEO sehr sehr lustig aber habe meine Entscheidung noch nicht getroffen. Ich entscheide mich gleich. Nachdem Corona was gesagt hat.
2: Ich möchte ihn nicht beeinflussen. Deswegen.
0: Nein, nein, ist
1: okay, ja.
2: Nee, wirst du, wirst du tatsächlich auch nicht. Ich habe sehr, sehr lange überlegt, ob ich irgendwie wie edgy sein könnte und das Ding jetzt in Fatal drehen könnte. Kann ich aber nicht. Also ich muss auch sagen, so das CEO-Ding ist in meinen Augen einfach der stärkere Song. Das sind äh, außer den Lines, die du jetzt schon zitiert hast, habe ich sogar nochmal zwei Lines aufgeschrieben, die ich sehr geil finde. Mhm. Zum einen, allein er fängt an mit, jeder Rapper außer mir ist ein Nuttensohn und sieht aus wie ein Klon von Post Malone. So, das ist schon überkrass. Und ja. meine persönliche Lieblingsline aus dem gesamten Song kommt im zweiten Part. Da rappt er, meine Uhr ist so krass und funkelt mitternachts. Deine Uhr ist ein Fall für Munich Wristmasters. So. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich sofort zurückgespult. und musste es mir nochmal anhören, weil ich es so lustig fand. Ja. Also äh, auch wenn die Hook nicht wirklich meins ist, beziehungsweise ein bisschen gewöhnungsmütig ist, muss ich sagen, für mich ist ganz klar Song der Woche. So, Da gibt's für mich auch gar nichts groß drüber zu diskutieren. Und äh, auch wenn Chata danach auf Platz 2 käme, gewinnt CEO für mich dieses äh, Battle. Und ich äh, wünsche mir auch, dass CEO bitte kein Autotune-Album macht, sondern äh, hm. weiter äh, seinen altbewährten Boom-Bab-Sound fährt, lustig ist, äh, geile, witzige Lines hat, aber auch weiterhin seine Härte beiwählt.
0: Ich bin auf jeden Fall auch Team CEO. Auch wenn mir die Hook nicht so ganz gefallen hat. Aber ich vermute, weil das Ganze ist ja natürlich eine mega Marketingaktion und äh, passend äh, zu den ganzen Moves, die Khatar schon angesprochen hat, habe ich fast schon das Gefühl, dass Khatar irgendwie ganz knapp gewinnen wird mhm. und dass das Autotune-Album oder die EP sowieso schon bereitsteht und das auch völlig ironisch und dustig aufgesetzt ist.
2: Das wäre
1: auch geil, gell?
2: Kann ich mir nicht vorstellen, tatsächlich. Also, ich habe bei Spotify gerade geguckt, aktuell hat CEO über 100.000 Streams mehr. Hm. Es sei denn, Qatar macht irgendwie den, den lustigen Move und kauft sich dann irgendwie an ihm vorbei, was ich auf jeden Fall witzig finde hm. Aber solange das nicht passiert, wird äh, CEO das Ding auf jeden Fall nach Hause holen. Ja.
1: Ich würde mir sogar was wünschen, was in diese Richtung geht, um ehrlich zu sein. Einfach mal gucken, was er macht, weil jeder Art von Humor habe ich schon von ihm gehört. Ich würde es gerne mal hören, wenn er sich in die Rolle des Gegenüberbringt und dann halt da, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber früher hatten K.E.Z so äh, Fake-Alben vor ihren eigentlichen Alben, wo sie dann so ja. äh, einfach ganz, ganz plumpe, dumme Scheiße gerappt haben, so nur um die Leute, die damals sich Alben runtergeladen
0: haben, zu crashen, so. Ey, und das ist teilweise noch besser angekommen als die originalen Songs. Voll. Weil die halt experimentiert haben so, ne? Und gerade, okay, bei KZ jetzt schweifen wir zwar vom Thema ab, aber die Jungs sind ja kreativ ohne Ende, so. Um
1: beim Thema zu bleiben, möchte ich den nächsten Song ansagen. Der nächste Song heißt Bier und kommt von äh, niemand geringerem als äh, Maxim KZ der KIZ-Bande und Drunken Masters selber. Drunken Masters ist das Produzententeam. Klingt folgendermaßen. Ich will ein Margarita nicht, ich will ein Kalperin
0: ja nicht, ich gehe in die Küche und ich taufe meine Kinder mit Bier, Bier,
1: Bier, 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 Bier,
2: ich glaube, mein Mikrofon ist gerade kaputt. Ich, äh, <lacht> 10
0: da. Okay, sehr gut. <lacht> ich glaube, wenn ähm, wenn es kein Corona gäbe, wenn auf Mallorca der Bierkönig auf wäre, dann würde der Song richtig abgehen dort. Voll.
1: So wie es allein äh, arrangiert ist. So, der Beat allein ist schon so technomäßig, dass der so nur auf die Hook abzielt und die Hook so plump ist geht. Das Video ist sehr ansehlich, so. Wer Bock hat, sollte sich das Video auf jeden Fall angucken. KZ ist nichts für jeden, das vorweg. <lacht> ähm, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig und unterhaltsam. Ich finde den Move lustig und ich weiß auch genauso wie Frustras schon sagt dass das ein Hit gewesen wäre, so wenn wir jetzt nicht gerade oder beziehungsweise dass das vielleicht sogar der Hit wird, wenn die Leute das nächste Mal einen Lockdown auch bekommen und <lacht> ich finde diese überspitzte Art, die deutsche Kultur wieder darzugeben in Form meines Gags oder in Form einer überspitzten, so wie auch im überspitzten Video einfach ein bisschen zu viel, sich selber nicht gar nicht ernst nehmen, aber trotzdem irgendwie so kleine gesellschaftskritische Sachen, wie ich gehe in die Kirche und ich taufe mein Kind mit Bier. Hm. Ja, finde ich lustig immer wieder. Ich höre mir das gerne an. Wenn was von den Jungs rauskommt, dann weiß ich, dass das nicht unbedingt mein Geschmack sein muss. Aber äh, ich das trotzdem auf jeden Fall immer wieder auf dem Schirm habe und die Qualität mitbringen, die sollte man nicht einfach kleinreden oder wegdenken.
0: Wie fandet ihr denn den Song? Ich trinke kein Bier, Bruder. Ich kann hierzu wirklich nicht viel sagen, außer das, was du schon gesagt hast. dass Es, äh, es ist nicht für mich gewesen. Man kann sich vielleicht den Humor rausziehen und äh, der ist auch beachtlich. Aber es ist kein Song, den ich mir jetzt zwei oder dreimal reinziehe.
2: Ja, ich würde mich aber frustrieren, dass ich anschließen soll. Also, meins ist es auch nicht. Ich habe in meinem Leben immer noch kein einziges Bier getrunken und maximal mal dran gerochen. Dementsprechend habe ich mich hier auch nicht wirklich angesprochen gefühlt, ich gehöre auch nicht zur Zielgruppe, äh, deshalb trotzdem seine Daseinsberechtigung, definitiv.
0: Ich trinke Radler manchmal. Ich auch. <lacht> kommen wir zum nächsten Song, kommen wir äh, zu Trippy Boy, der einen Song rausgebracht hat namens Allein hier, produziert ist es von Pale1080 und so hört er sich an.
2: Kein Fashion Nova, nur die seiner fällt. fällt. Keiner, der uns gibt, wir sind alleine hier. Alleine hier. Stell Brüder mhm. über Geld, jeder entscheidet sich. entscheidet sich. Du gibst alles, doch manchmal reicht es, nicht. reicht es nicht. Viele Menschen fällt doch diese
0: Scheine nicht.
2: Ja, also, ich habe ja vor, äh, ich weiß gar nicht, vielleicht drei, vielleicht vier, vielleicht auch fünf Folgen mein Instrument äh, hier eingeführt dass danach sehr lange kein Teil mehr des Podcasts war. Heute würde ich es ganz gerne zurückbringen. Und zwar ist das der sogenannte Shater-Encounter. Äh. Und äh, den Shater-Encounter möchte ich äh, in diesem Song direkt mal auf eins erhöhen. Und zwar fängt Trippy Boy direkt an mit Sie sagt, ihr Ex war treu, doch tut mir leid, ich nicht. Dämonen in meinem Kopf und sie begleiten mich. Und... Äh, ich hatte während des hörens auch auf jeden Fall Dämonen im Kopf. Es ist nicht wirklich meins <lacht> gewesen. Ich habe im letzten Jahr wirklich schon genug Schätern gelabert, gehört. Äh, habe mich mit Dämonen, Teufeln, dem Schätern persönlich und äh, weiteren Geistern auseinandergesetzt. In verschiedenen Deutschrap-Songs, nicht nur von Den hier hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich habe ihn zum
0: ersten Mal gehört, muss ich sagen. Also ich fand äh, die Art und Weise ganz cool. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war das Inhaltliche. Er rappt so Sachen, oder er steigt eigentlich direkt mit der Hook ein, mit kein Fashion Nova, nur Designer-Fit, keiner, der uns liebt, wir sind alleine hier, stell Brüder über Geld, jeder entscheidet sich, du gibst alles, doch manchmal reicht das nicht. Also dann macht er da weiter in der Hook, aber er beginnt den ersten Part mit, komm in den Designer-Laden, ich kauf den ganzen Store, wenn du mir was versprichst, ja, dann bitte halt dein Wort. Also mein Hauptproblem mit dem Song ist, dass ich den Song nicht verstehe. So Will er flexen? Will er sagen, dass er loyal ist? Will er mir sagen, dass andere nicht loyal sind? Also das war so mein einziges, mein einziges Problem mit dem Song. Ansonsten musikalisch fand ich es gut. Es war sehr hörbar. Ich konnte es ohne Probleme im Hintergrund laufen lassen. Aber ich habe es nicht gefühlt. So, sobald ich da reingehört habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich weiß, worum es geht so richtig.
1: Das selbe Problem hatte ich auch. Also textlich macht er manchmal sehr krasse Sprünge so. Mm. Ich fand das aber interessant genug, um das mir aufzuschreiben, dass er manchmal sehr deep ist und manchmal sehr flach. Mm. Und meistens abwechselnd in Zeile für Zeile so. Um nochmal auf den Beat einzugehen, das hat sowas einen traurigen Gitarren-Trap-Beat, ähnlich Post Malone, will ich fast schon, Also wenn ich einen im Vergleich bringen müsste, dann wäre es der so. Also mir hat es gefallen, dass er diesen Flex und diese Deepness immer wieder abwechselnd gebracht hat wie zum Beispiel du gibst alles doch manchmal reicht das nicht so wie du es schon angesprochen hast darauf folgend die Zeile viele Menschen fake doch die scheinen nicht und ich glaube das ist das was er mit diesem Song eigentlich sagen will und mhm. das ist quasi die Gegenüberstellung von den ähm, Songs die ich bin erfolgreich aber ich komme nicht klar darauf ist mhm. das ist eine Art dessen glaube ich mhm. ich fand's nice performt und ich mag den Beat und die äh, Toplines sehr ich mag seine Melodien sehr und ich mag dass er äh, Manchmal Flex und manchmal Deep ist hm. immer noch besser, als wenn nur Flex drin ist. So, dann kann ich weniger mit dem Song anfangen. Voll. Aber ich habe auch gedacht, dass es ein Newcomer ist. Bis mir dann äh, die heller gesagt hat, nee, nee, das ist äh, kein Newcomer. Ich weiß jetzt nicht, von wo. Der kam
2: aus einer Ecke mit Lilano. Als äh, Lilano noch YouTuber war und äh, noch mit äh, gefälschten Supreme-Klamotten geflext hat, da hat er zu seinem Camp gehört. Die haben dann zusammen angefangen, Musik zu machen. Und irgendwann kam dann die Trennung aber die beiden waren auf jeden Fall so ein Team als sie angefangen haben Musik zu machen.
0: Vielleicht macht dann die Zeile auch stellt Brüder über Geld jeder entscheidet sich noch mehr Sinn. Kann sein. Aber diese Sachen sollten wir nicht selber besprechen, sondern die sollten wir Heller überlassen. Wir kommen zu den Breaking News Heller, was hast du diese Woche für uns?
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Auch diese Woche sind wieder einige wundersame Dinge im Deutschrap passiert, die wilde Diskussionen unter den Fans ausgelöst haben. Für den meisten Gesprächsstoff haben wohl Flair und Katja krasse Witze gesorgt. Alles begann damit, dass die Bild titelte was läuft da zwischen Rapper Flair und Katja Krassewitze? Im Artikel konnte man ein Foto von den beiden sehen, wie sie beim romantischen Dinner bei Kerzenschein in einem Berliner Edelrestaurant sitzen. Ob zwischen den beiden was läuft, fragte die Bild daraufhin. Kurz darauf posteten dann sowohl Flizzy als auch Katja ein gemeinsames Foto und kündigten ihre gemeinsame Single Million Dollar Ass an. Katja und Flair stecken also tatsächlich unter einer Decke, allerdings wohl nur rein musikalisch. Wann genau ihr erster gemeinsamer Track erscheint, haben die beiden noch nicht enthüllt. Aber Flizzy ist Katjas erstes Feature aus dem Rap-Game. Auch Loredana und Petra Z scheinen jetzt gemeinsame Sache zu machen und das außergerichtlich. Seit letztem Jahr liefen Ermittlungen gegen Loredana wegen Verdachts auf Betrug. Aber sie und Petra sollen sich jetzt geeinigt haben, sodass das Verfahren gegen sie eingestellt wurde. Loredana soll Petra Z 430.000 Franken zurückgezahlt und sowohl die Parteikosten als auch die Kosten des Strafverfahrens für Petra übernommen haben. Dem Schweizer Portal 20 Minuten zufolge sollen die 430.000 Franken deutlich höher als die ermittelte mutmaßliche Schein Schadenssumme sein. Loredana soll sich bei Petra außerdem entschuldigt und eingesehen haben, dass sie sich unrechtmäßig als Rechtsanwältin ausgegeben, Petra Z. getäuscht und damit Geld erhältlich gemacht haben soll. Während sich immer öfter ganz neue Konstellationen im Deutschrap ergeben, gibt es auch alte Weggefährten, die nun getrennte Wege gehen und scheinbar nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen sind. Aus dem Nichts meldete Sufjan von den Asadax sich zu Wort und haute in seiner Insta-Story eine Ansage raus. Er schrieb »Wieso chartest du auf 40, du krasser Popstar? War wohl nichts mit deinem neuen Management. Nach dem Höhenflug kommt bekanntlich der Fall. Aslachs bis in den Tod, du Tourist.« Namen nannte er keine und löschte die Story kurz darauf auch wieder. Dennoch wurde tagelang spekuliert, an wen genau sein Statement sich richten könnte. Viele haben auf Nemo getippt, da sein letztes Mixtape Steinbock auf Platz 39 gechartet ist. Nimo fühlte sich auch angesprochen, denn er meldete sich wenige Tage später zu Wort und ließ durchblicken, dass Sofian wohl ihn gemeint haben muss. Nimo sagte, dass die beiden eine Vorgeschichte haben und allein schon deswegen weder in der Öffentlichkeit noch im Hintergrund so übereinander reden sollten. Ihm zufolge habe Sofian das nur gemacht, damit die Leute mit dem Finger auf ihn zeigen und sich über ihn lustig machen. Dann erklärte er, warum er auf Platz 39 gelandet ist. Zum einen habe er die Promophase nicht richtig genutzt, zum anderen sei das Mixtape durch und durch Hip-Hop und mit richtigem Rap charte man nun mal nicht so gut wie mit Hits. Er gebe aber nicht seinem alten Management die Schuld, denn er suche die Fehler bei sich selber. Im selben Atemzug enthüllte Nimo, dass ein pisst auf ihn sei, weil Nimo ein Part für sein Album nicht abgegeben haben soll. Das sei aber noch lange kein Grund, öffentlich so über ihn herzuziehen. Schließlich seien die beiden einst Brüder gewesen. Er habe sich außerdem geschworen, dass er nie wieder einen Streit im Internet ausführen werde. Deshalb solle Sufjan es bitte einfach sein lassen. Nur wenige Stunden nach Nimos Antwort meldete Sufjan sich erneut zu Wort und schrieb, dass sein Brust gar nicht an Nimo gerichtet war. Seit einiger Zeit brodelt es auch zwischen Bushido Babassat und Animus auf der einen und Arafat Ali Bumaye Level und Flair auf der anderen Seite. Diese Woche sorgte der Flissmaster durch einen Leak wieder mal für sehr viel Aufmerksamkeit. In seiner Telegram-Gruppe postete er ein älteres Telefongespräch zwischen Arafat und Babassat. Dieses ist wohl Ende 2019 entstanden, nachdem Bushidos letztes Album CCN4 schon draußen war. Ari und Saad reden unter anderem über Boos Album, den geliebten Song »Wenn die Sonne nicht mehr scheint« von Bushido und Babassat und natürlich Bushido. In dem Gespräch war an einer Stelle auch zu hören, wie Babassat Bushido einen Bastard nennt. Kurz nachdem Flair das Telefonat mit seinen Followern geteilt hat, meldete Babassad sich in seiner Insta-Story und erklärte, dass er zu seinen Taten stehe. Er gestand auch ein, dass er Bu wirklich so bezeichnet hat. Zu dem Zeitpunkt habe er gedacht, dass auch Bushido seine Eltern beleidigt hat. Zumindest sei ihm das erzählt worden. Mittlerweile wisse er aber, dass es nicht so war, und deshalb tue seine Ausdrucksweise ihm leid. Was auch immer komme, er trage die Konsequenzen. Im selben Atemzug kündigte er auch einen Leak an, der wehtun werde. Was genau Bobassad vorhat zu liegen, ließ er allerdings offen. Bushido jedenfalls scheint es ihm nicht übel zu nehmen. In seiner Insta-Story markierte er aber Bassard und meinte, dass er sich nicht ärgern lassen soll. Zwischen die beiden würde eh kein Blatt Papier passen. Außerdem fragte er, was die Ehrenmänner wohl bald sagen werden, wenn sie erfahren, was hinter verschlossenen Türen so geredet wurde. Hier spielt Bushido wohl auch auf einen Leak an, der uns bald offenbart wird. Wenn ihr auf dem Laufenden über all diese Themen bleiben wollt, abonniert den Hellal Gossip YouTube oder Instagram-Kanal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe das Wort zurück ins Studio.
0: Vielen Dank für den Beitrag. Wenn ihr noch weitere Gossip-Themen oder News haben wollt, dann besucht die Instagram- und YouTube-Seite von Hella Gossip und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Song. Der nächste Song kommt von NG, heißt Leben, produziert ist es von Cold Art und so klingt er.
3: Mama, die letzten paar Jahre war versäumte Zeit. Ich wollte wissen, was ein Tanz mit dem Teufel heißt. Es ging um Beutelgrün, beste Zeug und Preis. Darauf baue ich mir ein Gibbet und betäubt mich Fleisch. Ich dachte, Geld hat kein Wert in mein Freundeskreis. Wie ein Stich in dein Herz.
2: Gut, dann fange ich damit an, den eben erwähnten Shader-Encounter direkt auf zwei aufzustocken. Er verwirbt nämlich die Zeile. Ich wollte wissen, was ein Tanz mit dem Teufel heißt. Dafür war das Shaitan-Level in dem Song ansonsten aber für mich niedriger. Er hat mir sehr gut gefallen. Also es war auf jeden Fall für mich ein gelungener Song. Er hatte so ein bisschen für mich leichte bushido Azad vibes was den Beat anging, was die Stimmung anging. Ein paar kuldo vibes was so die Stimme anging, so in meinen Augen. Ich würde auch sagen, dass es ein guter Mix aus hartem Straßenrap und trotzdem noch einem gewissen lyrischen Anspruch ist. Also mhm. da sind jetzt keine überkrassen Zweckreime oder keine überwacken Lines dabei. Die Erwähnung von Shaitan und von Mamas Tränen hätte es jetzt für mich nicht gebraucht, weil ich es einfach schon zu oft gehört habe. Mm. Aber äh, an sich auch mit dem 50 Cent Sample in der Ruck und alles ist für mich ein komplett astraler Song, so, den kann ich nicht geben.
1: boom -bap drums auf Geige und Piano, sehr dramatisch, alles ein bisschen melancholischer, genauso wie das Video in Schwarz-Weiß gehalten ist. Ich mag die Zeilen sehr, ich mag, ähm, dass der die Straße jetzt nicht glorifiziert. Ich fühle Zeilen, wenn er Sachen sagt, wie an meine Nächsten, die mich verletzen. Ich kann vergeben, doch nicht vergessen. Ich schenke Moneten, was relaxen, das ist mein Leben. Harbi-Action, ui. Mhm. Und ich mag nach wie vor seine ad natürlich. Ich fand aber den zweiten Part ein bisschen stärker noch, äh, indem er halt beschreibt, was für ein Gefühl, wenn dich richtige Freunde lieben, was ein Gefühl, wenn auf dich giftige Freunde schießen... Alte Freunde ficken mich wegen 90 Riesen, aber Hauptsache ich bin mir treu geblieben.
0: Sehr persönlich.
1: Voll. Auch wieder äh, NG und Arabi sind für mich dieses Jahr seit Anfang des Jahres Spitzenreiter, was so Straßen-Rap angeht, auf sehr gute Lines und äh, glaubwürdig verpackt. Einer der beiden wird das Ding nach Hause holen auf jeden Fall. Entweder Arabi oder NG in meinen Augen. Ich mag beide sehr und wünsche natürlich beiden krass, krass Erfolg. Was äh,
0: sagst du zu dem Song, Bro? Ey, ich, ich werde nicht müde zu sagen, dass ich äh, Fan davon bin, wie er rappt. Er setzt die Betonung auf die letzten drei Silben. Mir wurde übrigens nachgesagt, dass ich immer über Silben spreche. Aber die Silben <lacht> geben den Flow vor, so geben die Rhythmik vor und... Nur wenige von euch kennen den Schmerz, wenn man eine perfekte Line geschrieben hat und diese umschreiben muss, weil eine Silbe zu viel ist. Aber N.G. ist wirklich on point. So, Er sagt so Sachen wie, ich bin öfter auf der Straße als zu Hause. Jeder denkt an sich, sogar Freunde machen Auge. We, oui, komm und tauch in meine Welt. Ich hab's versucht, scheiße, Arbeit für kleines Geld. Lieber mache ich mit Gras, Cash und scheiße Geld. Komm zu mir, wenn dir die Quali und der Preis gefällt. Das ist so der erste Part und im zweiten Part reflektiert er deutlich mehr und überlegt auf der einen Seite das viele Geld, auf der anderen Seite Mamas Tränen. Das eine, was man will, das andere, was man nicht will. Krasser Song, Alter, was soll ich dir sagen? Yes. Habt ihr noch andere Songs gehört diese Woche?
2: Ja. Ich würde auch ganz gerne noch meinen Job der Woche vergeben. Hm. Habt ihr eine Vermutung an wen das diese Woche gehen könnte?
1: Ich hab gar nichts mehr auf dem Schirm mehr. Ich hab so viel, ich hab einmal alles durchgehört wie jede Woche. Ja. Ich, ich gehe mal kurz hier wieder auf Freitags 0 Uhr, Shoutouts an die Jungs, Mädels.
0: Gut, dass du es ansprichst, ähm, weil viele fragen, ey, woher habt ihr denn die Songs und sonst was? Es gibt halt eine Seite auf Instagram und äh, auch eine Playlist auf Spotify, die heißt Freitag 0 Uhr. Und äh, dort werden eigentlich nahezu alle relevanten Songs zusammengefasst. Shoutouts an der Stelle
1: neben den Shoutouts noch mal in Klammern, hier noch mal Feedback als Nutzer. Eine YouTube-Playlist von allen Releases zum Anklicken wäre Bombe.
0: Das wäre richtig, killer.
2: Das wäre ja wirklich Bombe. Was äh, nicht so Bombe war, war dann mein Choke der Woche, äh, Casey, Rebel Summer Jam. <lacht> da müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. so. <lacht> the budget. Ne? Dieses ganze Album ist für mich ein einziges Choke des Jahres. Ich. <lacht> ich weiß nicht, genau, wir, du bist so hart, Alter. Ey, wenn wir hier am Ende des Jahres irgendwie sitzen und äh, einen Jahresflug machen, dann weiß ich auf jeden Fall, dass das meine Enttäuschung <lacht> des Jahres war. Einfach, weil Maximum 1 ein unfassbar gutes Album war. Da gab es unfassbar geile Songs drauf. So, Das war definitiv eins der Collabo-Alben in den letzten fünf Jahren, die Deutsche am meisten geprägt haben. Ich meine, zumindest aus den letzten fünf Jahren, jetzt nicht viele andere ein. Und äh, da so einen Nachfolger zu produzieren... Ey, ich habe eine These. Bitteschön.
0: Die haben das Ganze bewusst Maximum 3 genannt, damit es kein Nachfolger ist, um vielleicht irgendwann zu sagen, ey, wir machen ein richtig gutes Album und das nennen wir dann Maximum
2: 2. Ich glaube nicht. Ich glaube, die dachten genau wie, genau wie Bushido bei dieser geliebten Sprachnachricht da dachten, die, die schreiben jetzt das Drehbuch für den neuen Scorsese-Film, mhm. in dem die diesen Promo-Move auspacken, genau wie Bushido dann irgendwie so getan hat, als würde er Babassad gerade zum ersten Mal in seinem Film wiedersehen. Mhm. Äh, Zitat, daphnis <lacht> äh, Und ich glaube, die haben sich genauso.
0: Da kommen wir so ins Gespräch, aber es ist wichtig, dass die Leute uns darauf hinweisen, dass wir wieder Musik machen. Wir müssen dann einfach mal so ein bisschen quatschen, das machen wir schon, Digga, so daphnis
2: <lacht> so. <lacht> das haben die sich genauso gedacht und deswegen sind die auch verdienterweise mein Job der Woche. Ansonsten, äh. Shit, man. Lugati 9-Album habe ich durchgeskippt, fand ich ganz nice. Äh, kann ich empfehlen.
1: Alias habe ich durchgeskippt. Ja. So, okay.
2: Auf jeden Fall, da haben wir auch schon über einige Songs geredet, ne? Mhm. Alias sowieso, ja, ein Rapper, der eigentlich jetzt qualitativ nie krass enttäuscht. Voll. Okay. Sollst du irgendwas?
1: Ja, Mann. Joni äh, mit Gendarmerie, mhm. fand ich nice, besonders das Video. Ich mag es also da sieht man durch und durch einen Künstler so, der auch schauspielen kann und singen und rappen und Texten überzeugt. Mhm. Ich fand Hamso 500 auch nicht schlecht. Der hatte so einen Street-lastigeren Song, Signing von PA Sports.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe aber auch noch Newcomer gehabt, die ich gar nicht schlecht fand. So eine Gruppe von vier, fünf Jungs. Die Jungs heißen C-E-E-D-E-M-N, Dia, Mello und Devin James mit SRS. Das Ding hat bis dato 466 Aufrufe, aber jeder von denen kann sehr, sehr gut rappen. Shoutouts und ja... Wenn es geht, checkt es ab. Das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten war, glaube ich, die Woche...
0: Also ich habe zwei Songs noch, die ich besonders gut fand. Einmal von Nazar, dem wir in der letzten Woche auch mit einer Single dabei hatten. Diese Woche hat er einen Song rausgebracht namens Dreimal M. Ich weiß gar nicht, wie man es aussprechen soll. Den,
2: den Song haben wir letztes Jahr noch keiner verwendet. Ah, Dings, Shindy. Hm.
1: Und Nazar ohne R am Ende hat auch einen Song mit MMM.
0: Wer ist denn Nazar ohne R?
1: Bro, irgendein ausländischer Künstler mit sehr vielen Klicks. Ich habe äh, <lacht> nach Nazar gesucht, ich habe Nazar gefunden, aber ohne R.
0: <lacht> ich Nazar bei Wish bestellt. Der zweite Song, den ich sehr, sehr gut fand, ist von Hamudi Raw namens Drive. Ich habe den Vibe sehr gefühlt, ich mag die Jungs sowieso, die kommen aus Bremen. Also Hamudi Raw und auch OG Raw die hatten wir auch irgendwann mal vorgestellt. Ich verfolge die Jungs, machen auf jeden Fall geile Mucke. Und wie, wie ihr schon gerade erwähnt habt, das Alias Album fand ich auch sehr erwähnenswert, sehr hörenswert.
2: Kommen wir von den sonstigen Releases zum ersten unserer zwei Newcomer diese Woche. Der Mann heißt Kanani, hat einen Song rausgebracht namens Bruder. Produziert wurde das ganze von Worst Beats und mwr an 50 und klingt so. Worst, no, no, no so ja du siehst und denkst, bin ein
1: Arsch. und trotzdem kommst du mir so
0: wartet mal erstmal bevor wir überhaupt irgendwas sagen zu dem song kanani bringt seinen ersten song raus der Beat ist von Verse Beats, der auch für apache produziert hat das video ist von mille der wahrscheinlich zu den Top 5 der Videoproduzenten in Deutschland zählt. Und da sind wir wieder bei den Moves, die Khatar erwähnt hat. Wenn du mit deinem ersten Song, mit so einer Produktion, mit so einem, mit so einem Team um die Ecke kommst, dann ist klar, warum wir den auch in die Newcomer nehmen.
2: Definitiv.
1: Und ich fand das Video sehr, sehr sympathisch. Ja. Ich hab's mal bis zum Ende geguckt, nachdem ich erstmal nur bis zur Mitte geguckt habe und gedacht habe, hä, warum flex der jetzt so komisch, cringe, Allah, was ist das? Ja, ja. Habe ich bis zum Schluss geguckt. Hat mir sehr gefallen, wirklich. Äh, in dem Video sieht man den jungen Mann, wie er eine Chaya klar macht an der Bar. Und äh, da kommt er so in leichte Unstimmigkeiten mit einem anderen Typen, der neben ihr sitzt. Hm. Äh, er gibt ihm ein Glas Milch aus, äh, nimmt die Chaya mit. Es gibt Gott sei Dank keine hektiks Er war nämlich kurz davor, seine Knarre zu ziehen. Hm. Äh, Wurde dann, ja...
0: Wurde zurückgehalten.
1: Genau, wurde zurückgehalten. <lacht> halt mich nicht zurück, Bruder. Und äh, dann haben die eine Runde gedreht und zum Schluss kam raus, dass der Wagen äh, von der Kfz-Stelle mitgenommen wurde. Der Kollege, den er dort von an der Bar äh, unterdrückt hat, war sein Kollege, mit dem er zusammenarbeitet.
2: Die Waffe war ein Feuerzeug und die Klamotten und die Rolex
1: waren geliehen. Genau, und am Ende hat er sogar nochmal äh, die Milchpackung geteilt mit seinem Kollegen, <lacht> den er davor somit unterdrückt hat. Alles in allem fand ich das Video besser als den Song, mir fehlen die Zeilen. Ja, ich habe eine einzig krasse Zeile und das ist das Problem. Auch wenn die Produktion durchweg krass und die Produzenten bis zur Performance, der Typ, wie der aussieht, mhm. wie er singt die so, und die zweite Part mehr gerappt als gesungen. Das hat mir sehr gefallen. Was so, war die Zeile? Rapper hatten nie einen Namen, aber sagen, sie sind back. <lacht> da, da muss ich schmunzeln, weil es ist so eine allgegenwärtige Zeile, die schon seit Jahren im Deutschrap eine Rolle spielt, zu sagen, dass man back ist,
2: hm.
1: muss man schmunzeln.
2: Ja, ich, ich würde mich da auf jeden Fall grundsätzlich anschließen. So. also äh, Ihr wisst ja, dass ich äh, allgemein großer Mille-Fan bin, aber ich kann da jetzt auch nicht sagen, dass das für mich der krasseste Song aller Zeiten ist oder ich jetzt irgendwie das Ding täglich auf meinem, auf meinem iPod pumpen würde. Also, es ist musikalisch. Nicht das, was ich mir in meinem alltäglichen Leben anhören würde. Mhm. Auf gar keinen Fall. Aber ich verstehe halt, welche Gedanken sich da gemacht wurden, was das Ziel war und ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann. Also ich habe auf jeden Fall irgendwo das Potenzial, ein TikTok-Hit zu sein, äh, vielleicht auch auf der einen oder anderen Party zu laufen mit einer sehr eingängigen Hook. Aber im Endeffekt ist es jetzt auch nicht irgendwie... Äh, Realkeeper Rap auf äh, einem, äh, auf einem Piano-Beat, sondern halt eher so ein bisschen hm. Apache-like, was ja. bei den äh, was was bei Worst Beats als Produzenten natürlich auch naheliegt und äh, was mir halt, wie gesagt, ganz gut gefallen hat, wie, wie Frustras schon gesagt hat, ist so die allgemeine Aufmachung. Das heißt, du kommst halt eben nicht als Newcomer ins Game rein und flexst direkt mit einer gefälschten Rolex, die drei Tage später bei Munich was das gepostet wird mhm. und äh, erzählst nicht davon, dass du irgendwie, keine Ahnung, mit Rap jetzt deine sieben Millionen verdient hast, sondern äh, du machst einen sympathischen Eindruck, hast Witz und Humor mit dem Video ein gutes Konzept und Leute um dich, ob es jetzt die die Produzenten oder die, die so, die schon einiges vorzuweisen haben. Und ich glaube, dass das ist ein sehr guter Anfang sein kann für die Karriere. Voll.
0: Ich habe trotzdem ein paar, äh, paar Zeilen noch aufgeschrieben, die ich ganz lustig fand. Er rappt oder er singt. In der Lederjacke sehe ich aus wie ein Detektiv. Riech nach Tom Ford oder Wodka Energy. Sende 50 Frauen in DMs einen Kettenbrief. Mag schon sein, ist ein bisschen primitiv. Ist okay, ist guter okay. Flex, so. es geht um Frauen, es geht um äh, um die Jagd, es geht um Chayas klären, <lacht> aber das sind so diese Filme, ich weiß nicht, warum wir Jungs so sind, aber ähm, das hat mich so leicht wieder zum Schmunzeln gebracht, weil gerade man kennt das von rechts ja. und links. Warum sind wir so,
2: Bruder? Warum <lacht> wohl?
1: Warum <lacht> wohl? Alles kommt an, Bruder, deswegen...
2: Ich würde sogar behaupten, dass sich das Gesamtprodukt in dieser Woche auch nicht wirklich vor dem Großteil der anderen Releases verstecken muss, wenn wir jetzt über das gesamte Ding reden. Nicht jetzt über den Song an sich, sondern über ja, okay. Produktion, Video, vielleicht auch ein bisschen die Promo oder wurde ja von vielen Leuten auch gepostet. so.
0: Er hat doch 70.000 Klicks auf YouTube schon gehabt, also ja. dafür, dass es sein erstes Video, sein erster Song war, jedenfalls in dieser breiten Öffentlichkeit. Und ich habe auch in den Kommentaren gelesen, viele haben gesagt, wow, wie kann das ein Newcomer sein, So, der klingt so souverän und so, als ob er das schon jahrelang machen würde. So. Klingt doch
2: sehr gefestigt, ne?
1: Jemand, der auch sehr souverän äh, um die Ecke gekommen ist, ist Noah Amano. Der Song heißt Problem, produziert ist das Ganze von Yush und klingt folgendermaßen.
0: Ich weiß Gott sei Dank, wie mein Lob gebührt Mama, ich hab ein Problem Sie wollen mein Brot um mir nehmen, was ich mir seit Jahren verdient. Der Versuch, mich zu killen, dazu, um nie wieder
2: mehr aufrecht zu gehen Ja, äh, um die Ecke gekommen ist nicht nur Noah Amano selbst, sondern laut seinen Lyrics auch der Teufel, der vor der Wohnungstür steht und dafür sorgt, dass äh, mein shadow Counter an der Stelle auf 3 erhöht wird mhm. Abgesehen von dieser shatern muss ich aber sagen, dass mir auch hier das Video gut gefallen hat, ja. weil anscheinend äh, wirklich kein Aufwand gescheut wurde und man da wirklich irgendwie in die Wüste gefahren ist, um ein Video zu drehen für einen Newcomer. Voll. Ist natürlich mehr Gesang als Rap, also Voll. sogar, ich würde sagen, noch ein bisschen extremer als, als Kanani. Der hat ja immer noch einen Rap-Part, ein paar Mix-Parts aus Rap und Gesang. Mhm. Das ist halt fast schon reiner Gesang, würde ich behaupten. Ich glaube aber auch, ich muss dann teilweise so ein bisschen an so Leute wie, wie Ramsey Aljani oder mm, Julian Williams denken, die halt jahrelang äh, im deutschen Rap, äh, oder auch Mo Phoenix, äh, die Hooks gesungen haben für diverse Künstler. Mm. Und ich glaube, dass der auf jeden Fall das Potenzial hat, das auch zu tun. Also ich kann mir ja. sehr gut vorstellen, dass äh, er vielleicht auch mal auf irgendeinem Nummer 1 Hit in der Hook zu hören ist, mm. so in vielleicht eins, zwei Jahren. Voll. Und abgesehen davon dann auch eigenständig ein guter Künstler ist.
1: Und die Zeiten sich ja auch geändert haben mittlerweile. Äh, Rap an sich ist hat einen fließenden Übergang zu Toplines und Gesängen mhm. oder Rappern, die selber mal singen Voll. durch dieses wundervolle äh, Autotune Antares. Das ist ein Künstler, den ich äh, sehr, sehr gut finde. Ich wünsche ihm das Beste so, aber ich würde mich auch freuen, wenn er mal so einen Rap-Part schreibt, um zu zeigen, dass er das auch kann. Weil hm. mittlerweile die Sän selbst Sänger anfangen, Rap-Parts zu kreieren oder kreieren zu lassen, das würde ihm, glaube ich, auch sehr stehen. Hm. Äh, Frustrat, wie fandst du den?
0: Also als Klo gesagt hat, Ramsi Aliani, habe ich auch sofort gefühlt, für mich hat er auch diese Vibes, dass er auch so deutschen R&B machen möchte, was ich sehr gut finde. Ich fand es wirklich beachtlich, also dafür, dass es auch ein Newcomer ist, dass Video hatte, glaube ich, so knapp 2000 Klicks. Also wirklich, wir sprechen hier von jemandem, der noch nicht auf der breiten Öffentlichkeit stattfindet, aber trotzdem ein Video released hat, was sich nicht verstecken kann zwischen den ganzen Hochkarätern, die wir vor der Newcomer-Section besprochen haben. Wirklich eine sehr gute Produktion. Und das ist das, was ich auch so bemerkenswert finde, wenn Menschen junge Menschen vor allem, die Musik machen, sagen, ey, ich steck da jetzt mein Geld rein, ich investiere in meine eigene Karriere, ich mache nicht nur einfach einen Song in so einer Session und lade es einfach halb gemastert hoch auf Spotify, sondern ich äh, pack das in ein komplettes Paket. Ich mache dann ein Video draus, ich äh, überlege mir was, ich... Äh, ich singe in der Hook, oder? Ich
1: sorge dafür, dass es irgendjemand teilt, dass es auch jemand sieht.
0: Genau, ich mobilisiere Leute, ich denke mir was dabei so. Und das ist ja das, was einen auch ausmacht. Am Ende geht es darum, seine Musik bestmöglich zu präsentieren. Ich finde, Noah Amano hat eine unfassbare Hook gesungen. Also ich habe vor allem diese Melodie gerade in der Topline sehr, sehr gefeiert. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass die Hook, wie er sie gesungen hat auf diesem Song, auf einem... Sido-Song stattfinden könnte so, cool. dass Sido die beiden Parts macht und er in der Hook dann reinkommt. Ich glaube, da muss er sich nicht verstecken. Ich wünsche ihm das Beste. Cool. Ich bin gespannt, was er noch äh, rausbringen ja. wird.
1: Zumal ja auch der Text schon raplastisch. Absolut. Also er schreibt Arena im Kopf, ich habe gar keine Chance. Mama wollte nie, dass mich die Straße bekommt. Hab die Taten bereut. Trink am Abend auf euch. Wer heute mein Feind ist, war damals mein Freund. Voll. Das hätte ja auch hier original Kredibil rappen können. <lacht> <lacht> Hut ab, besten Erfolg wünschen wir euch.
0: Diese Woche ein bisschen mehr gesanglastig, ist uns aber auch wichtig, weil Kredibil ja auch gerade gesagt hat, der Übergang zwischen Rappen, Sing-Sang und Singen ist sehr fließend mhm. aktuell und dementsprechend wollen wir natürlich jede Woche auch mal ein bisschen was anderes präsentieren und vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Empfehlt diesen Podcast
1: weiter jede Woche, 18 Uhr Montag auf Spotify und allen anderen Streamingdiensten. Wir nennen Spotify, weil wir von den Schweinen Geld haben wollen. Liebe Grüße <lacht> und
0: alles Gute. <lacht> <lacht> <lacht>